0: Fala galera, Carmuzena Joyce aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre transformação a partir da vida da mulher samaritana. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre mudança na autoestima, transformação na autoestima. E hoje eu quero dar continuidade ao nosso bate-papo porque apesar dessa mulher só aparecer nesse pedacinho aí da Bíblia, né, tão pequenininho, mas o que aconteceu na vida dela, o que Deus fez na vida dela, foi tremendo, foi grandioso. E por isso é uma fonte inesgotável. A gente tem muito o que aprender olhando para a vida da mulher samaritana. Então a gente vai continuar nessa batida, vamos continuar nessa pegada, olhando para a vida dela e aprendendo desse encontro maravilhoso, a mulher samaritana e Jesus. É um encontro de profundidade. E como eu disse, está lá em João capítulo 4, esse é, esse é um texto que não se repete nos demais evangelhos, essa história só é relatada por João mesmo, então a gente só encontra é, as informações que está ali, mas é praticamente o capítulo todo, então são informações muito preciosas. E hoje eu vou começar do, do versículo 16, então João, capítulo 4, versículo 16, fica tranquilo se você estiver fazendo seu exercício, estiver caminhando, estiver trabalhando, não tem problema, eu leio aqui para você, diz assim um texto, disse-lhe Jesus, vai... Chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste cinco e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. E aí a mulher em seguida responde. Versículo 20. Senhor, vejo que tu és profeta. Vamos nos concentrar apenas nessa parte no encontro de hoje, né? Então, Jesus começa uma conversa despretensiosa com essa mulher a partir de um pedido de água. Ele diz, me dá um copo d'água. E aí ela se surpreende, né, por Jesus estar conversando com ela, por ela ser mulher, por ela ser samaritana, Jesus ser homem, ser judeu. Eles não se davam, como foi comentado na, no nosso podcast passado. Mas aí a conversa continua, né, e Jesus de repente muda completamente de assunto. Sai da água para marido, <risos> Eu não sei se vocês são assim ou se vocês conhecem pessoas assim, mas eu particularmente sou assim, né? Com as pessoas que eu tenho mais intimidade, os meus amigos íntimos, a gente consegue conversar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Inclusive, às vezes, a gente conversa sobre assuntos diferentes em plataformas diferentes. A gente está conversando sobre uma coisa no Instagram e sobre outra no WhatsApp. E assim a gente vai se entendendo. E é curioso observar porque Jesus ele causa essa mudança de assunto e isso parece completamente descabível, né? porque o que, que tem a ver Tá buscando água por perguntar para o marido? Mas, na verdade, nessa mudança de assunto, ele toca numa ferida, numa área da vida dessa mulher que precisava de muita transformação e transformação rápida, porque ela já tinha tido vários relacionamentos e nenhum era legítimo, nenhum tinha sido verdadeiro. né? E aí a gente se pergunta o porquê dessa, desses altos e baixos na vida sentimental. A gente não conhece a história dela, mas quando eu digo que não era verdadeira, é justamente pelo fato dela ter vivido tantos. E com certeza ela não ficou viúva cinco vezes, né? Ela não se casou e ele morreu, se casou e morreu, provavelmente isso não aconteceu. A gente não tem muitos detalhes da história sentimental dessa mulher, mas a gente percebe pelo comentário que era conturbada. Tiveste cinco maridos e agora o que tem não é seu. Ou muito provavelmente era uma mulher que vivia em adultério. Isso até explica um pouco do porquê que ela decidiu buscar água na hora que o sol estava mais quente, né? onde ela não ia encontrar com ninguém. Porque ela provavelmente era uma adúltera e os adúlteros eram rejeitados pela maioria das sociedades primitivas, como é rejeitado até hoje. né? O adultério ainda não é algo comum, não é algo aceito. Glória a Deus por isso, não é verdade? Você pode dar um amém aí? <risos> Mas essa mulher, nesse contexto, é confrontada pela fala de Jesus no momento em que ele muda de assunto e entra de sola na vida sentimental dela. E aí eu quero falar sobre a segunda transformação que eu percebo nesse encontro. A transformação em esconder coisas ocultas que não são de Deus. Essa mulher foi transformada a revelar toda a sujeira que tinha por detrás da vida dela. Tudo aquilo que não era ok, tudo aquilo que não agradava ao Senhor, tudo aquilo que não era da maneira que deveria ser. Através de uma pergunta de Jesus, ela simplesmente não consegue mentir. Jesus diz, vai, chama o teu marido e vem cá. E ela responde, eu não tenho marido. Ela já desmonta. Ela poderia ter mantido uma farsa, né? Ela poderia ter dito, ah, ele não está em casa, ah, ele está trabalhando, ah, ele não vai poder vir. Mas imediatamente ela se abre, ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, você disse bem, você realmente não tem, porque você já teve cinco e o que tem agora não é seu. E é interessante que Jesus diz assim, o que tens agora não é seu. Ou seja, tinha alguma coisa, só não era legítima. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, quando a gente sai para buscar água e em contrafonte, imediatamente o que não é legítimo vem à tona, não tem como manter coisas ocultas do Deus onipresente onisciente e onipotente ele sabe de todas as coisas ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares, não há possibilidade de, na minha e na sua vida, a gente ter um encontro genuíno com Jesus e continuar escondendo coisas que não são legítimas, coisas que não deveriam ser nossas e que a gente continua carregando ao longo da nossa caminhada. Esse marido não era dessa mulher. E mesmo assim ela mantinha um relacionamento com ele, mas ao ser confrontada por Jesus, ela reconhece o que não era dela. E quantas vezes na nossa jornada a gente traz, a gente carrega, a gente empurra com a barriga coisas que não são nossas. Mas o encontro com Jesus precisa me transformar e te transformar a abrir mão do que não é legítimo na nossa vida. Essa tem que ser a verdadeira transformação e mudança do Espírito Santo. Porque hoje em dia, nesse Evangelho Nutella que a gente anda vivendo, prega-se muito que... O encontro com Jesus vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa perspectiva. Aquilo que a gente perdeu, teremos dez vezes mais. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nananana. E aí a gente fala de restituição, a gente se empolga, a gente acredita que a gente vai ter tudo de volta. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente não fala mais sobre o que a gente deve abrir mão. E nós devemos abrir mão do que não é legítimo na nossa vida. Jesus imediatamente diz para ela, vai chama o teu marido num contexto onde o assunto era água. O assunto era as necessidades básicas, o assunto era o poço. Mas mesmo que o assunto seja outro, Jesus não deixa a gente continuar na caminhada carregando coisas que não nos pertence e essa é a segunda transformação que eu vejo nesse diálogo dessa mulher com Jesus, a pergunta de Jesus, a voz de Jesus, o proclamar de Jesus fez com que ela revelasse imediatamente o que não era dela, ela não podia mais carregar em pecado histórias que não fazia mais, não fazia parte dela e isso me empolga, isso me deixa impactada porque quantas vezes a gente começa a caminhar com Jesus cheio de bagagens que não são nossas, são bagagens do passado, são bagagens da nossa natureza pecaminosa, são bagagens da nossa carne e a gente começa a caminhar com Jesus e a gente quer correr, a gente quer voar, a gente quer fazer coisas grandes nele, mas a gente não quer largar aquilo que não nos pertence. O pecado não te pertence, não me pertence. A nossa história não é uma história pecaminosa. Nós somos de Jesus e esse que tudo se fez novo conforme a palavra diz. Depois do novo nascimento, o velho homem ele precisa morrer e morrer genuinamente todos os dias para que nasça uma nova criatura. E o encontro com Jesus precisa realizar essa transformação. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu ela, eu não tenho marido. Quantas vezes a gente fica tentando contar mentirinhas para Jesus, né? A gente quer tanto o que a gente quer, a gente é tão convencido de que as nossas escolhas são melhores para nós mesmos que a gente tenta contar uma mentirinha básica para Jesus, a gente tenta dar uma enganada em Jesus, não é verdade? Ou a gente ora e pede para que ele santifique aquilo que já é impuro, para que ele torne legítimo situações ilegítimas. Quantas vezes vejo pessoas que constroem uma casa... Constroem um casamento... Com a separação do outro... Com a traição do outro... E não tem como... É construir algo em cima de escombros? Não. Precisa limpar o terreno, torná-lo plano, para ir lançar os fundamentos e fazer uma nova construção. Não tem como reconstruir em cima de escombros, em cima de coisas quebradas, em coisas caídas. Não. Tem hora que tem que parar tudo, zerar tudo e começar do zero. E é essa transformação que Jesus traz nesse encontro, nesse diálogo para essa mulher. Vai chama o teu marido e ela imediatamente. Abre a alma, rasga a alma e diz, eu não tenho marido. Aquele que está lá não é meu. E aí Jesus diz, você disseste bem, você fez bem. Porque ainda que tenha começado errado, você não vai terminar errado. Você pode ter começado a ter um relacionamento com um homem que não te pertence. Mas eu estou vendo que o meu encontro contigo abriu o teu coração. E você não vai dar continuidade a isso de maneira errada. Não, você já está dizendo que não é seu. Ou seja, você já está abrindo mão, você já está confessando. E quantas vezes a gente vive uma vida sem confessar. Nós estamos nesse tempo, um tempo onde as pessoas pecam no varejo e pedem perdão no atacado. Mas não, Jesus quer transformar a nossa alma, transformar o nosso interior e nos mostrar que aquilo que não nos pertence não podemos mais carregar. Se não é nosso, devemos deixar para trás. Se não é legítimo, devemos deixar para trás. Se não é abençoador, devemos deixar para trás. Se não agrada a Jesus, devemos deixar para trás. Se não é bíblico, é hora de deixar para trás. Com certeza essa mulher tinha algum tipo de carência emocional, isso é uma realidade. Cinco maridos, cinco relacionamentos, já estando no sexto, com certeza existia um buraco ali que ela queria preencher com homens, com maridos, com relacionamentos. Mas no momento que ela encontra Jesus, ela já revela o que estava no interior da alma dela, porque ela passa, começa a entender, aqui ela começa um processo de entender que quem preencheria o vazio que ela tinha não seriam os cinco, seis maridos, mas seria o próprio Cristo, que faria do interior dela brotar a água como uma fonte inesgotável de águas vivas. Tanto que em seguida ela diz assim, eu vejo que tu és profeta, eu entendi que tu és profeta. O fato dela revelar O que estava em oculto O pecado que estava em oculto A sujeira por detrás da vida dela O fato dela revelar Aquilo que não agradava ao Senhor Imediatamente fez com que os olhos dela Fossem abertos e ela enxergasse O profeta Jesus Tanto que Jesus só fala Para essa mulher até o dado momento Que ele era o Cristo O filho do Deus vivo Foi tanta mudança e foi uma mudança tão profunda Que a mulher se revelou para Jesus e Jesus automaticamente se revela para ela. Entenda uma coisa, talvez a revelação do Cristo esteja limitada para mim e para você, porque nós temos nos revelado pouco, nós temos deixado ele ver poucas faces nossas, nós temos tentado esconder coisas na ignorância, né? porque ele é onipresente, ele já sabe, ele já viu, ele já contemplou a nossa dificuldade, ele já entendeu as nossas carências e ele já percebeu aquilo que não é legal na nossa vida. Então por que continuar escondendo? Por que continuar jogando para debaixo do tapete? Por que continuar vivendo uma vida como se fosse comum? Tentar tapar o buraco o que é de Cristo, tá, tentar cobrir o espaço o que é de Cristo com situações terrenas? Não. Não tem como a gente permanecer na nossa caminhada agindo assim. A mulher samaritana já diz logo, eu não tenho marido, porque ela estava diante do Deus vivo e a mente dela começa a perceber isso, os olhos dela começam a ser abertos e ela já entende que não havia como manter uma mentira diante de Jesus. Porque a glória de, Je de Jesus revela aqui nós somos. a glória de Jesus nos deixa nu, despidos. Eu lembro logo de Isaías que ao ver a glória de Jesus diz Ai de mim que habito num povo de lábios impuros e tenho os lábios impuros ao olhar a glória de Cristo, Isaías falou: Ai de mim! Aí o pecado já não estava mais no povo, o pecado já não estava mais em Israel. Ele percebe o pecado que estava nele. E é essa transformação que a palavra de Deus precisa trazer na mim, e na sua vida. No momento que a gente contempla a face de Cristo, oh meu Deus! No momento que a gente contempla a face de Cristo, precisa ser revelado em nós aquilo que não o agrada o oculto e o escondido precisa ser revelado. E o pecado que habita em nós, a distorção da nossa vida, precisa vir à tona para que haja perdão, para que haja transformação. Jesus diz para essa mulher, vai chama o teu marido. E ela imediatamente diz, eu não tenho marido. Se Jesus está te catucando, tocando em alguma situação sua, que não é ok, que não é correta, que não é de acordo com a Bíblia, não tente esconder mais, não o impeça de tocar, não o empurre para fora, não, deixa ele trazer essa transformação, deixa ele tocar nas feridas, porque quando ele toca nas feridas é para sarar, deixa ele mexer naquilo que não está legal, deixa ele realizar essa transformação. Seja sincero com Jesus, eu não tenho marido, ele vai te responder, é, você fez bem, porque isso realmente não é teu, isso não te pertence. E aí começa a transformação genuína de dentro para fora. Espero que esse podcast tenha feito sentido para você. E eu quero fazer uma rápida oração. Pai, abençoe seu ouvinte. Que possa ser esse tempo aí de transformação de dentro para fora. Que assim como aquela mulher samaritana foi tão impactada pela sua glória e por quem tu és. Que seja assim na vida dessa pessoa que está escutando esse podcast agora. E também na minha vida. Se tem alguma coisa ilegítima, Alguma coisa que não nos pertence. Alguma coisa que desagrada o teu espírito. Traz logo, Senhor, revela logo, joga a luz nisso, para que nós não andemos em trevas, para que a gente tenha libertação, para que, que as coisas da nossa vida sejam acertadas e para que o Teu nome continue sendo glorificado. Essa é a nossa oração pedido, no nome de Jesus que vive e reina para tudo sempre. Amém e amém. Espero que esse podcast tenha feito sentido para você, espero que tenha aberto a sua mente, pro, promovido uma verdadeira metamorfose. E se te abençoou, compartilhe esse conteúdo com alguém. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.